0: Los cuentos a las cuentas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en De los cuentos a las cuentas. Estamos en la segunda temporada y muy contentos de que usted nos escuche y que pueda aprender y tener información sobre por qué el futuro de los negocios depende no solamente de aspectos económicos, sino también de temas sociales y ambientales en esta nueva dinámica de hacer negocios en el mundo que nos ha tocado estar. Yo soy Luis Mastroeni y hoy estamos. Muy contentos. Nos enorgullece tener a Jaime García. Él es director del Índice de Progreso Social para América Latina en Incae Business School. Un buen amigo. Ya son muchos años conociéndolo. Hicimos un proyecto muy bonito juntos. Estoy muy feliz de tenerlo aquí en De los Cuentos a las Cuentas. Jaime, ¿cómo estás? Contanos un poco quién sos y cuál es tu trayectoria. Bienvenido. Gracias, Luis. Un gran placer estar aquí contigo y con los que
1: escuchan. Y sobre todo para hablar de estos temas, que sabemos que no solamente trabajamos en ellos, sino que somos apasionados de la sostenibilidad, ¿no? Porque para estar interesados en generar valor económico, social y ambiental, hay que estar convencido de eso. Y ese convencimiento fue el que me trajo aquí a vivir a Costa Rica. Yo soy mexicano, soy economista, tengo un par de maestrías en la School of Economics y hace 10 años partiendo de una invitación para medir un índice que en ese entonces apenas estaba lanzando, finales del 2013, principios del 2014, un índice desarrollado por Michael Porter, la Escuela de Negocios de Harvard, Scott Stern, del MIT y Roberto Artavia, de Inca Business School. Me dijeron, tú sabes hacer índices compuestos, estás interesado en medición de sostenibilidad, tienes experiencia, ¿por qué no trabajas con nosotros? Yo estaba en Nueva York en ese diciembre del 2013, y les dije, sí, claro, con gusto, me encanta la iniciativa, una iniciativa no solamente de esas escuelas de negocio, sino también de fundaciones como School Foundation, de empresas como Deloitte, Fundación Avina en ese entonces, y yo pensaba que iba a hacer un trabajo en Washington, donde están las oficinas de Social Progress Imperative, que es la organización encargada del índice, pero, oh sorpresa, Roberto Tallé dijo, no, es en Costa Rica, y de repente decidí iniciar el 2014 viajando a Costa Rica para empezar en este proyecto. Entonces sí tiene que haber algo más allá de solamente un interés laboral. Uno está dispuesto a dejar el frío neoyorquino para conocer el clima tropical de Costa Rica. Y 10 años después ya hemos crecido. Es un índice que se lanza a nivel global cada año, en donde además desarrollamos iniciativas subnacionales. Es decir, medimos el índice de progreso social dentro de los países y lo hemos hecho en 45 países en estos últimos 10 años. Hemos lanzado iniciativas con el sector privado, con gobiernos, con fundaciones. Aquí en Costa Rica lo hemos hecho a nivel cantonal. Hemos trabajado con el sector turístico, con el ICT. Y desde Incae Business Public, que es el socio regional del índice, pues hemos trabajado en cómo implementarlo para tomar de decisiones estratégicas desde una perspectiva de negocios. Así que en pocas palabras, ese ha sido el recorrido que me han traído hasta acá, y el motivo también por el que estoy en Costa Rica ya casi una década, ocho años en Incae, y trabajando en este tipo de proyectos con base en datos para estrategias de sostenibilidad.
0: Y no solamente te viniste para el clima tropical, sino para la abuela, o sea, todavía más caluroso, digo, por la diferencia de Nueva York donde estabas. A mí me gusta mucho decir que las empresas necesitan un contexto más amplio para entender qué es lo que se les pide hoy en día para que puedan seguir operando que ya no solamente es que generen productos y servicios o que generen un valor económico para sus accionistas. Y creo que el SPI o el Índice de Progreso Social llega en un punto donde muchos economistas empiezan a decir como que el producto interno bruto no es suficiente, eso no es suficiente como medida. Contanos desde este punto de vista cómo es que arranca el SPI y por qué es tan importante, qué es lo que hacen en el SPI. Normalmente si uno piensa
1: en una empresa... Obviamente uno se enfoca en la parte económica. Las empresas están para generar valor económico, rentabilidad, ingreso, sin duda. Pero a veces no es indicador el único importante para la toma de decisiones. A nivel país, mencionadas el Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía, que es con lo que medimos el éxito de los países desde hace 84 años. Y sin embargo, ese indicador aceptado a nivel global por todos los países tiene imperfecciones. No mide, por ejemplo, si estoy generando crecimiento económico destruyendo el medio ambiente. No mide el crecimiento económico si utilizo esclavos, por ejemplo. No mide el crecimiento económico, todo este trabajo remunerado que hacemos en la casa. No mide, por ejemplo, el arte. No mide muchos aspectos que sí tienen valor, pero que por la manera en la que se construye el Producto Interno Bruto no aparecen en las cuentas nacionales. Y en ese sentido no me ofrece una visión integral de la realidad. Hoy es claro, con el contexto que estamos viendo a nivel global, mencionas la temperatura en Alajuela ha sido bastante cálido, pero si lo comparamos con estas olas de calor que hemos visto recientemente en Texas, en Europa, en Canadá, que han detonado también esos fuegos en la parte forestal, pues vemos que el mundo en la parte climática se nos complica y que como empresa y como gobierno también tenemos que tomar en cuenta esos datos para que no nos pase, como lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en el Canal de Panamá, en donde una sequía, la peor sequía de los últimos 100 años, está poniendo en jaque la operación del Canal de Panamá. Entonces, lo ambiental impacta en lo económico, así como lo económico también impacta en lo ambiental. Si yo me dedico, por ejemplo, a destruir bosque o selva, entonces hay una relación conjunta entre uno y otro. Por supuesto, entre lo social también. No puedo tener, por ejemplo, una empresa productiva y competitiva si no invierto en mi capital humano, si no cuido tampoco la relación con las comunidades. Entonces, el índice de progreso social, que mide tres dimensiones, necesidades humanas básicas, que son las características mínimas que tiene que tener una comunidad o un país, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, agua, seguridad, vivienda, fundamentos del bienestar, que es la segunda, en donde se mide conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, el acceso a internet, hoy yo creo que nadie diría que no es un bien esencial, salud y bienestar, que después de la pandemia valoramos la salud, calidad ambiental, importantísimo, como lo mencionaba, y finalmente oportunidades, que son esas estructuras institucionales y sociales que nos permiten alcanzar nuestro pleno potencial. Derechos de propiedad, por ejemplo, inclusión, libertad y generación de capital humano. Con este modelo de tres dimensiones y 12 componentes, lo que buscamos es ayudarle a los tomadores de decisión, sean empresas, sean gobiernos, sean fundaciones, a entender estas relaciones entre lo económico, lo social y lo ambiental para que podamos mantener un balance que desde el punto de vista empresarial se trata de crear valor a largo plazo con un enfoque comercial en donde tenemos que considerar lo ecológico, lo social, lo económico para fomentar la longevidad de la empresa, es decir, encontrar este balance que nos permita la continuidad del negocio. Y si lo vemos a nivel país, pues que nos permita también la continuidad de los países. Hoy a nivel global no se puede encontrar que hay una fragilidad institucional que creíamos ya superada, pero que de repente te encuentras países en donde el populismo está rampante, donde hay guerras, conflictos sociales e institucionales y que ni siquiera los países han logrado la receta para mantener esta continuidad del negocio, así le queremos llamar. Es importante tener estos datos integrados
0: para tomar mejores decisiones. En este proceso de datos, yo siempre creo que no se puede generar una estrategia de triple impacto social ambiental y económico sin datos. Los económicos son los tradicionales, ahí están y son más sencillos, entre comillas, de obtener. Toda esta data que genera el índice de progreso social, ¿cómo es que puede ayudar a una empresa, a una organización a tomarla para que dentro de sus planes de negocio pueda hacer algo por revertir o por impactar el desarrollo social de ese lugar donde
1: opera. Excelente pregunta, Luis. Antes que nada, el índice, ya mencionado se mide a diferentes niveles geográficos. Y un primer uso del índice es, por supuesto, conocer mi contexto. Creo que a veces estamos, y sobre todo en el mundo actual, muy encapsulados en nuestra burbuja, en el trabajo, en el día a día, en las operaciones de la empresa. Pero es claro, y en la economía se ha sabido, desde Adam Smith, cuando escribió La riqueza de las naciones, que no todos hacer negocios en los países Depende mucho del contexto local. No es lo mismo una operación aquí en Costa Rica que hacer una operación, por ejemplo, en Ucrania, que están en guerra. O irse a un país en donde no hay agua o electricidad o servicios, como muchos de los países que uno podría encontrar en la parte subsahariana de África. Y eso del contexto es e incluye la parte social, la parte ambiental, la parte institucional. Entonces, el índice a nivel global me sirve como empresa de determinar, ok, ¿cómo está Costa Rica, por ejemplo, en agua? Saneamiento. Costa Rica ocupa el lugar número 19 de 168 países. Quizás no estamos tan mal. De hecho, Costa Rica es uno de los tres únicos países donde se puede tomar agua potable directamente del tubo. Los otros dos son Uruguay y Chile. Y uno dice, bueno, quizás el agua no es un tema. Puedo tener operaciones relacionadas con el agua con bajo costo porque no tengo que poner potabilizadoras, etcétera, como por en Honduras, que es uno de los países más rezagados en saneamiento. Pero a lo mejor uno empieza a revisar el índice y uno encuentra, ah, caray, pero espérate, en educación nos damos cuenta que la población que tiene educación secundaria es apenas el 54.40% en población de adultos. De hecho, Costa Rica ocupa el lugar 95 de estos 168 países. Quiere decir que si soy una empresa que depende de capital humano calificado, ya tengo que ver qué hago para compensar esa debilidad de Costa Rica. Entonces, entender ese contexto en estas dimensiones, el índice
0: es una herramienta estratégica clave, solo para poner algunos ejemplos usando a Costa Rica. en eso iba a los ejemplos, Jaime. Me parece que ustedes han logrado hacer proyectos y han logrado encadenarse con sociedad, con empresa privada, con gobiernos y hacer algunas cosas. Contanos un poco algunos proyectos, algunos casos, por ejemplo, el turístico, que a mí me parece muy interesante, de cómo el índice ha ayudado en ese sentido.
1: Mira, parte de la lógica y el propósito del índice es usar datos para tomar decisiones. Entonces, aunque haya tres entidades académicas, Harvard, MIT, INCAI, detrás del índice, el índice está pensado no para la academia tradicional, sino para generar acciones. Y justo lo que mencionas, nuestro objetivo es cómo nos aliamos, generamos colaboraciones con actores que pueden ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Y en este caso, en Costa Rica, bueno, el turismo es una actividad clave. El 10% del país depende de la actividad turística. Es además una actividad que genera empleo de buena calidad, formal, fuera de la GAM, en zona rural. Tiene además una alta proporción de mujeres trabajando en el sector, más del 54% de las mujeres, 55, 56%, algo que lo hace diferente a otras actividades económicas en donde todavía hace falta más participación de la mujer. Así que el turismo tiene muchos beneficios en términos no solamente económicos, sino también sociales. Ahora, la idea era medirlo, entender que el turismo, si se gestiona bien, puede generar bienestar en las comunidades. Y uno dice, bueno, ok, pero ¿qué significa el turismo exitoso? Sí, sí, que vengan más turistas, que entren más dólares, que haya más inversión hotelera, pero sin destruir a las comunidades. Como ha pasado, por ejemplo, en el caso de mi país en Acapulco, es un ejemplo que si uno ve las películas del cine de oro mexicano, incluso todavía con cantinflas, pues uno ve a una joya turística en el país, pero que por desgracia se gestionó mal y se contaminó y se llenó de inseguridad y cambió, colapsó. Es terrible a veces lo que pasa ahí en Semana Santa, en Temporadas Altas. Pero Costa Rica, y esto es de 2017, el ministro Mauricio Ventura tuvo la visión de utilizar el índice para medir el éxito del turismo costarricense. Entonces, lo medimos en 32 destinos turísticos, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico del ICT, para poder tener una medida de, primero, una línea base de cómo se encuentra el progreso social de esos destinos turísticos. Encontramos que La Fortuna, Monteverde y San Vito eran los destinos turísticos con más alto progreso social. Encontramos que, por ejemplo, Jacó tenía rezagos en seguridad que por ejemplo San José, que es uno de los destinos turísticos, tiene también algunos problemas, por ejemplo, de vivienda. Y bueno, cada destino turístico tiene áreas de mejora, pero también demostramos que los destinos turísticos generan progreso social y que hay modelos de gestión turística donde los encadenamientos locales son fuertes, donde las empresas locales apoyadas por las estructuras también de las cámaras turísticas o pueden fuertes. impactar mejor a la comunidad. Y bueno... El ICT ya hemos pasado por tres diferentes administraciones y sigue utilizando el índice como parte de su estrategia nacional y ha sido adoptado también como un KPI, como un indicador del éxito turístico. Ganó un premio, un reconocimiento a la innovación por la Organización Mundial de Turismo en ese 2017 y hoy, por ejemplo, países como Arabia Saudita, que está retransformando su economía, una economía petrolera, a raíz de estos cambios globales hacia una descarbonización, está viendo hacia Costa Rica como un ejemplo de turismo sostenible. Y nosotros ya estamos hablando con ellos para ayudarles a replicar este modelo. Lo hemos hecho en Islandia también, uno de los países mejor posicionados en el índice de progreso social, muy fuerte en la parte turística, y que de repente dijo, hey, espérate, pero Costa Rica está haciendo esto, y eso es lo que nos falta. Entonces, el índice también ha servido como una promoción de buenas prácticas que en Costa Rica hay muchas, que a veces no se conocen tanto, pero que a nivel global seguimos siendo líderes en términos
0: de sostenibilidad. ¿Y las empresas podrían, Jaime, tomar el índice como está? Por ejemplo, en Costa Rica está el índice cantonal. Tomar ese índice como base de su investigación para temas sociales, ambientales, y poderle apuntar a alguno de esos indicadores para hacer algo en ese lugar donde están. ¿Así de práctico podría ser o estoy siendo demasiado superficial? Por supuesto, tú sabes que si una empresa quiere generar impacto,
1: hay que tener a los recursos adecuados. Hablar de sostenibilidad y el impacto en esas tres áreas de económica, social y ambiental, pues requiere de expertos. Cada vez más vemos que hay más expertos en las empresas, sobre todo esas empresas que lo quieren hacer desde una forma seria. Y en ese sentido, el índice, aunque es un instrumento técnico, necesita cierto conocimiento de datos, sí te permite eso. Te permite a nivel cantonal, ya lo mencionabas, ir viendo en dónde estamos fallando, ya sea, por ejemplo, en acceso a información y comunicaciones, acceso a Internet o el acceso a una computadora en Costa Rica es una diferencia abismal entre lo que uno puede encontrar en las fronteras o en las costas, particularmente en Atlántico, y lo que uno ve en la GAM. En la GAM uno tiene un acceso a Internet pues, prácticamente garantizado en prácticamente cualquier lugar, pero el uso del Internet, y además lo hemos visto después de esta pandemia, nos ha mostrado esa brecha digital que hay en el país. Entonces, el índice me permite encontrar esa brecha digital, me permite encontrar esas brechas también en educación, que hoy es un tema importante, el Estado de la Nación acaba de sacar el Estado de la Educación. Sabemos que hay una emergencia educativa, pero tiene también sus características geográficas muy particulares. El índice nos muestra que no somos igualitarios que la experiencia de los ciudadanos y de las empresas es distinta cantón a cantón. Entonces, definitivo, el índice que además está abierto ahí en la página del CLATS, es información que cualquiera puede descargar, que cualquiera puede ver, tiene como uno de esos objetivos lo que mencionas. Que ayude a las empresas a entender rápidamente cuál es el contexto socioambiental del cantón en el que quieren o están interviniendo. Y te comento, nosotros hemos registrado, desde que lo lanzamos, más de 16 mil visitas y más de 5 mil descargas a los datos, y muchas de esas son de empresas que lo utilizan para tomar decisiones. Por cierto, aprovecho el espacio, estamos ya terminando el cálculo de la nueva versión del índice cantonal y esperamos tenerlo a finales de este año para mostrar los impactos de la pandemia a nivel cantonal y sobre todo también para ayudar con datos en esta campaña cantonal electoral que se viene, que sin duda los datos van a ser importantes para esta toma de decisiones a nivel de gobierno local.
0: ¿Y desde hace cuánto no lo hacían, Jaime? Mira,
1: buscamos actualizarlo cada tres años, porque hay indicadores que requieren su tiempo para cambiar. Nos tocaba hacerlo en el 2022. Por desgracia, fuimos hackeados como país y los datos de la caja desaparecieron. Entonces estamos reconstruyendo... En la caja lo está haciendo y estamos ahí ya obteniendo algunos datos. Eso nos atrasó, pero esperamos tenerlo ya listo, como mencionaba este año. Pero eso también es importante. Luis, y qué bueno que lo menciones. Generar impacto sostenible no solamente es algo de corto plazo, es algo de corto, mediano y largo plazo. Y creo que tanto los gobiernos como las empresas, cuando desarrollen su tipo de estrategias, tienen que pensar en esto. No solamente en las múltiples dimensiones de la sostenibilidad, sino también en que hay... Low Hacking Fruits, los Quick Wins, que podemos mostrar resultados muy rápido, pero hay otros indicadores, otros temas que requieren inversiones de mediano y largo plazo. Y no porque lo veamos hasta el largo plazo significa que no sean valiosas, pero es
0: parte de las decisiones estratégicas que hay que tomar. Porque yo creo que la información que se genera ahora, que se va a actualizar, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el tema de Cantonal, le puede dar a las empresas una luz de qué tipo de alianzas público-privadas puede generar, dónde puede comprometerse. Porque vos decías algo importante, algunas son de largo plazo y además requieren muchos recursos. Pero las personas están esperando de las empresas no que reservan todo, pero que sí se comprometan con algo. Entonces creo de que ese encadenamiento entre lo público, lo privado y esa comunidad o esa sociedad civil puede generar proyectos y actividades que le apunten a alguno de los indicadores del SPI y que la aguja se mueva de una u otra forma. Creo que eso es lo que tenemos las empresas que empezar a generar. Esa dinámica donde a partir de la data se genera un proyecto puntual y se resuelve una situación. Me imagino que hay algunos casos en ese sentido ya. Sin duda. Y qué bueno que lo mencionas, Luis. Porque cuando
1: a veces uno presenta el IPS con sus 60 indicadores, hay veces que dicen, ay, caray, pero es que yo no puedo mover todo eso. No, pero es que no tienes que moverlo todo. Más bien, estratégicamente busquemos, uno, dónde se alinea con tu modelo de negocio. Ahí la entrada a nivel empresarial. Segundo, ¿dónde puedes conseguir aliados, estas alianzas que te ayuden a mover el indicador? En un tema prioritario para ti, donde quizás no eres experto, porque tú eres experto en producir, digamos, jugos de naranja. Probablemente no seas experto en atender enfermedades cardiovasculares o sobrepeso, pero entonces ahí puedes estar empezando a buscar alianzas, ya sea con organizaciones, con fundaciones o alianzas con gobierno local o gobierno central. Estos ejemplos de alianzas, por ejemplo, es parte del proyecto que hicimos, que iniciamos hace unos años en Bacredomatic en donde pensamos, bueno, ¿cómo podemos desarrollar modelos de empresas sociales en donde la comunidad puede incidir en indicadores de progreso social? Y fue así como surgió este proyecto en donde Bacredomatic, Dinadeco, Fundesencae empiezan a trabajar con las asociaciones de desarrollo que pudieran generar empresas económicamente estables rentables pero con impacto social entonces eso por supuesto si uno se pone desde la perspectiva de un banco dices bueno pero el banco a lo mejor no sabe cómo llegarle a una asociación de desarrollo bueno pero es que no tiene por qué saberlo el banco más bien es el que pone ese capital social esa confianza para generar esas alianzas con la academia con fundaciones con el gobierno para construir este tipo de empresas y ese proyecto sigue andando ya se han generado nueve empresas en diferentes partes del país donde los cantones necesitan inversión social,
0: pero también necesitan actividad económica. Sin duda alguna. Hoy que estamos grabando este podcast, que es 14 de septiembre, eh, Jaime también cuenta que le publicaron un artículo sobre Centroamérica en Estrategia y Negocios, una revista que es regional. Y a mí me gustaría, para ir cerrando el espacio, Jaime, que nos contaras un poco cuál es tu visión de Centroamérica con respecto al desarrollo sostenible en general. Al final de cuentas, el SPI es una gran herramienta para impactar ese desarrollo que a todos nos interesa. ¿Cómo sostenemos, cómo mantenemos o mejoramos este ambiente, este contexto en el que nos tocó vivir y cómo lo hacemos potable para que no solamente el ser humano sobreviva, sino para que los negocios también tengan largo plazo? Porque no va a haber posibilidad de hacer negocios si no tenemos un ambiente adecuado para hacerlos. ¿Cuál es tu perspectiva? Me tomo el atrevimiento porque acabo de ver tu publicación hace poco del tema de Centroamérica a raíz de la independencia. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esta región y lo que nos falta por hacer en desarrollo sostenible?
1: Mira, ese texto, esa columna, ya la venía pensando desde hace rato. Cuando encontré los datos de Costa Rica, son desde 1875, de esperanza de vida. Del resto de los países son de 1900, 1920. Para tener una perspectiva de largo plazo de cómo hemos avanzado, a veces pensamos que todo es malo. Cuando uno ve las noticias, uno dice, ay, Centroamérica está mal por todos lados, no crece lo suficiente, niveles de desarrollo no son los de países más avanzados. Pero no es cierto. En estos 200 años hay buenas noticias, se han hecho cosas importantes. Parte de eso es que, bueno, ha mejorado la calidad de vida en general de nuestros países. Por supuesto, hay diferencias. Panamá y Costa Rica lo han hecho de forma más eficiente. Sea 4 se ha quedado rezagado sobre todo por las complejidades de la desigualdad que existe entre la parte urbana y la parte rural. Hay mucho que invertir en educación, pero en términos de la sostenibilidad y del sector empresarial, yo creo que vamos avanzando fuerte. Cada vez es más claro que una empresa tiene que, uno, tener una estrategia con propósito. Parte de en qué business School me permite hablar con diferentes empresarios en la región y cada vez es más común hablar de eso. Hablar también de una cultura de ética y alto desempeño. Hay empresas regionales o en diferentes países de Centroamérica muy competitivas a nivel global. Es también cierto que cada vez más las empresas buscan estar presentes en la sociedad y ser líderes conscientes. Es. ¿Preocupadas por qué? Por sus clientes, en primer lugar. Por su gente, sus colaboradores. Porque sin los colaboradores no podemos producir. Preocupados por las cadenas de valor, que también son parte del negocio, pero también son parte de las estrategias de sostenibilidad. Y por la comunidad. Cada vez más hay eventos sobre sostenibilidad, hay más ediciones de revistas. El tema está ahí. Y como bien lo mencionas, sostenibilidad no es salvar el planeta, no es abrazar árboles, es garantizar que podamos seguir creando valor desde nuestras empresas ante estos grandes retos. Más o menos de eso trata la columna y mi perspectiva de la región, pero también no seamos solamente optimistas. Somos una región muy pequeñita, somos una región muy susceptible a los impactos ambientales. Wow. Dependemos todavía demasiado de la parte agrícola y necesitamos empezar a hacer mitigación, adaptación y ser más
0: resilientes como sociedades, pero también como empresas. Claro, sin duda alguna ese es un mensaje muy interesante que tiene que ver con adaptación, mitigación, porque nos toca y es urgente. No hay mucho tiempo para hacer esos cambios y es importante meterle velocidad a eso. Jaime, muchas gracias por estar de los cuentos a las cuentas hoy yo creo que muchas personas están cada vez más claras de que hay datos, de que el SPI es una excelente herramienta para que si usted en su empresa está pensando cómo darle largo plazo y darle continuidad a su negocio, necesita datos y los datos existen. Se llama SPI, lo pueden googlear así, y se van a encontrar con muchísima información que les puede colaborar en ese planteamiento de una estrategia integral que tome en cuenta lo social, lo ambiental y lo económico. Muchas gracias Jaime, que estés muy bien. Y a todos los que nos escucharon, que sigan escuchando de los cuentos a las cuentas. Esperamos poder seguir con más episodios en esta segunda temporada. Yo soy Luis Mastroeni y gracias. Hasta luego.